0: Leituras inspiradoras. Leitura do livro Um Judeu Errante no Brasil, de Salomão Ginsburg, missionário pioneiro entre os batistas no Brasil. Capítulo 5. Em Pernambuco, de 1900 a 1909. Primeira parte. Condições do trabalho em 1900. O trabalho batista no campo pernambucano foi realmente organizado em 1892. Uma pequena igreja foi organizada pelo Dr. Zacarias Taylor e C.D. Daniel no Recife antes daquela data, mas sua condição espiritual era péssima e estava praticamente morta. Quando o Dr. Ernst Minger e eu fomos ver ali o que podia ser feito para pôr o trabalho em ordem, a igreja fora dissolvida e, de um grupo de 60 ou mais, somente 11 estavam em condições de pertencer à igreja, a atual primeira igreja. O irmão Ernst Minger tomou a liderança desse grupo de crentes, pequeno, mas valoroso, e edificou duradouro o trabalho. Ele espalhou a verdade por toda parte e estabeleceu igrejas e pontos de pregação que têm resistido às intempéries. Uma das coisas que auxiliaram na causa batista naquele estado, mais do que qualquer outra, durante a atuação do Dr. Ernst Minger, foi uma discussão pela imprensa secular com um padre, um dos líderes católicos. A discussão versava em torno dos livros apócrifos e o irmão Ernst Minger obteve uma vitória considerável. Ele não só provou com satisfação para todos que os livros apócrifos não são canônicos, mas também demonstrou que o ministério batista não é ignorante e atrasado. Outra característica do ministério do Dr. Ernst Minger foi o espírito de evangelismo que infundiu nos crentes. Por essa razão, os princípios e ideias batistas se espalharam rapidamente em bom número de novas regiões, vilas e distritos. Cada crente era uma tocha acesa e o evangelho penetrou em lugares onde o nome e o poder do Senhor eram completamente desconhecidos. Foi isto que provocou perseguições indescritíveis. Templos foram incendiados, crentes fustigados e fogo posto nas casas com os donos dentro. Em alguns lugares, os perseguidores invadiram a casa dos crentes e os tiravam de suas camas, pondo-os para fora, onde os desordeiros mascarados, cada um com um chicote, ficavam em linha, e os crentes, homens, mulheres ou crianças, eram obrigados a passar pelas filas, e cada perseguidor dava uma chicotada na pobre vítima, muitas das quais caíam a seus pés quase sem vida. Numa fazenda, eles encontraram uma senhora de cama, por ter dado à luz uma criança, havia somente uma semana. Cortaram o berço em que estava a criancinha inocente a dormir e deixaram-na cair ao solo, matando-a. E a pobre mãe foi obrigada a passar por uma varanda e pela fila de bandidos, cada um açoitando seu corpo quase despido com a força que podia despender. Essas perseguições, em vez de diminuírem o crescimento do reino, auxiliavam-no. Muitos dos perseguidores que tomaram parte nesses crimes não podiam deixar de admirar o testemunho e a fé maravilhosa dos crentes. Hoje, alguns dos piores perseguidores são bons membros de algumas de nossas igrejas batistas naquele grande campo. Infelizmente, porém, a saúde dos missionários, sob o esforço desses tempos de provação, cedeu. O estado da senhora Esteminger era quase de desfalecimento e o médico ordenou-lhe deixar o estado e procurar um clima mais frio e melhor. Ouvindo a respeito, convidei o doutor Minger a vir para as montanhas de Nova Friburgo, onde minha senhora tinha estado, restaurando admiravelmente a saúde gasta. Não fazia uma semana que estavam conosco, quando lhes chegou um telegrama a respeito de uma nova perseguição, uma das mais cruéis dentre as que se deram em Pernambuco. A fim de que eles pudessem gozar o seu descanso necessário e mudança, eu me esforcei para ir àquele estado e ajudar os crentes por estar com eles durante aquelas horas de perigo, foi aquela perseguição que me fez voltar novamente para Pernambuco depois de oito anos de ausência. Perseguição em Bom Jardim Bom Jardim é uma pequena cidade no interior de Pernambuco, a uma distância de cerca de sete léguas, alinhada entre as montanhas e colinas. Na parte norte do estado, é considerada um dos lugares mais encantadores. Rodeada de ricos plantios de cana-de-açúcar e criação de gado bovino, é um centro de riquezas e com um grande futuro, principalmente se o plano para uma via férrea chegar a efeito. Em diversas fazendas daquela região já havia entrado o Evangelho e estava sendo pregado numa das casas de certo cidadão, um dos principais da cidade. Como acontece muitas vezes, os conversos neófitos, cheios de zelo e falta de prudência, começaram a rir e zombar dos católicos e dos padres. Nada teria acontecido se não fosse aquele convertido de influência e alguns fazendeiros interessados pertencentes ao partido político da oposição e em cujas fazendas estava havendo pregação. O chefe político situacionista resolveu não somente impedir a propaganda, mas também ensinar uma lição aos seus antagonistas políticos. Creio que realmente esse homem nunca pensou que o seu plano fosse ao extremo a que chegou, mas que se tornou uma das catástrofes mais completas dos anais da história da criminologia no estado de Pernambuco. Aconteceu o seguinte, o chefe político, médico, havia combinado com os fazendeiros católicos para mandarem um destacamento de seus cangaceiros, muitos deles bandidos ignorantes, à cidade no domingo de Páscoa do ano de 1900, com o propósito de atacar os crentes que estavam reunidos na casa do crente chefe oposicionista. O objetivo era punir e, se necessário, matar todos, principalmente o pregador. O ato dessa decisão chegou aos ouvidos dos crentes e apesar de eles não acharem possível que tal coisa acontecesse, em todo caso fizeram com que as mulheres se escondessem na floresta, enquanto eles, os homens, quinze ao todo, se reuniram em oração. Estando reunidos nos limites da cidade e depois de muito beberem e gritarem, os bandidos decidiram dividir as forças. Um grupo entraria na cidade e atacaria a casa pela frente e outro atacaria pelos fundos. Mais de 80 cangaceiros vieram para atacar um grupo de 15 crentes desarmados, inofensivos e sem proteção. O sinal para o ataque do grupo, que vinha pelos fundos, era um tiro de espingarda dado à toa. A noite estava muito escura e poucos na cidade sabiam o que ia acontecer. O teatro público situado nas imediações da reunião estava cheio de espectadores. Homens, mulheres e crianças de quase todas as casas. Cerca de 8 horas da noite, os perseguidores entraram na cidade com um grande alarido. O povo, não sabendo o motivo de sua vinda, pensou que vinham roubar e matar toda a gente, como acontecera recentemente em muitos lugares. As novas chegaram ao teatro e provocaram grande confusão. Mulheres e crianças gritavam e caíam, e os homens pediam ao chefe político para impedir a entrada desses bandidos na cidade. Mas eles estavam na cidade e desciam as ruas em direção ao teatro e da casa de cultos. O chefe político, porém, instado pelo chefe da cidade, vendo o que se dava no teatro, encontrou o grupo e conseguiu fazer seu ouvido pelo chefe dos cangaceiros. Pediu-lhe que voltasse, pois que a sua presença estava causando grande consternação e alarma entre as famílias da cidade. O tal chefe consentiu, aparentemente, em retirar-se, mas, propositadamente ou não, levantou a espingarda e deu um tiro à toa e gritou Viva Nossa Senhora Santana! Os do grupo que vinha pelos fundos, não sabendo o que se passava, Logo que ouviram o tiro, erguiram as armas e começaram a fazer fogo, cuidando que estavam atacando os protestantes. Os do grupo, nas ruas, vendo que estavam sendo atacados, pensaram que eram os protestantes que os atacavam e fizeram fogo no grupo oposto. Antes que se descobrisse o engano, uns 25 estavam mortos e mais de 100 feridos. Foi uma noite terrível. Enquanto se dava essa mortandade, os crentes estavam de joelhos, orando e pedindo ao Senhor para livrá-los das mãos de inimigos tão cruéis. A noite toda, os católicos trabalharam para ocultar os resultados de sua batalha, sepultando os mortos e removendo os feridos. Algumas das famílias, porém, não podiam ocultar sua tristeza, acentuadamente o chefe político que perdeu um dos sobrinhos, um jovem de muita promessa, que foi morto a sangue frio quando contemplava a cena. Não fora esse fato, o chefe político teria ficado quietinho, mas perdeu a razão em vista do corpo morto do único filho de sua irmã. Resolveu vingar-se por si mesmo dos protestantes, agora mais do que odiados, e o meio foi acusá-los dos homicídios, obrigando o juiz, um moço perverso, que era um instrumento em suas mãos, a aceitar falso testemunho e dar ordens de prisão ao pequeno grupo que estava em oração. Nem um pouco de evidência havia para condenar os crentes. Eles nem uma espingarda tinham em casa, mas o tal chefe tinha suas testemunhas falsas que juraram ter visto os protestantes atirar nos católicos. E o juiz decretou a prisão de oito dos crentes, enquanto os outros foram obrigados a se esconder até que se fizesse justiça. Ao lado dos crentes perseguidos, foi nessa conjuntura que cheguei a Pernambuco. Na leitura de amanhã, teremos a segunda parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo, pastor Edson Grando, que o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua vida.